0: Herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal oder vielleicht hörst du auch gerade die MP3. Ich bin Christian Staudinger, einer der Pastoren in Quelltor und ich freue mich riesig, heute zu dir, zu euch sprechen zu dürfen. Wisst ihr, was für mich das größte Wunder überhaupt ist? Für mich ist das größte Wunder überhaupt, wenn ein Mensch sich Gott zuwendet. Wenn das Herz des Menschen erkennt, ich lebe ohne Gott, und ich lebe in Sünde und ich brauche aber Gott in meinem Leben. Und man erkennt dann, dass Jesus für uns seine Schuld bezahlt hat. Und man macht diesen Schritt zu Gott hinzu und sagt, Jesus, vergib mir meine Sünden, Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Und man erlebt, wie das Herz reingewaschen wird. Und das ist für mich das größte Wunder überhaupt, weil ich das selber erlebt habe und weil es so eine Veränderung in unserem Leben bewirkt. Alle Angst, alle Schuldgefühle, auch alle Scham, die damit verbunden sind, die werden reingewaschen und weggewaschen. Und das ist für mich das größte Wunder auf Erden. Die, Bezie Bibel, die Bibel bezeichnet das, als dass ein Mensch von Neuem geboren wird. Und Gott verwandelt da unser Herz es gibt eine Stelle im Alten Testament, die beschreibt es folgendermaßen. In Ezekiel 36 im Vers 26 und 27, da heißt es, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Was für ein starkes Bild, ein versteinerndes Herz, ein hartes Herz, ein Herz, das Gott nicht reinlässt und vielleicht verbittert ist oder verängstigt oder voller Anklage und Selbstschuld, Minderwert vielleicht. Und dieses Herz nimmt Gott, wenn wir es ihm anvertrauen, und er macht es lebendig. Er macht es weich, er nimmt alle Härte weg, er nimmt alle Angst weg, alle Schuld, alle Bitterkeit. Und aus dem Minderwert wird ein Selbstwert, eine neue Identität. Dieses Angebot der Herzensveränderung, das gilt für jeden. Jesus selbst hat in Johannes 3,16 gesagt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da ist ein wichtiges Wort drin, das ist sehr, sehr klein und das heißt jeder. Das heißt, es gibt keine Ausgrenzung, es gibt keine Schuld, die zu groß ist oder keine Scham, die zu groß ist oder kein Herz, das zu hart ist, mit dem Gott nicht klarkommen würde. Jeder, der an ihn glaubt, darf es erfahren, dass das Herz eine Veränderung erfährt. Und das geschieht, wenn wir ganz ehrlich sind zu Gott. Wenn wir sagen, ja Gott, ich brauche dich. Und wenn wir mit offenen Armen dastehen, uns quasi ergeben, die weiße Flagge schwenken und sagen, ich ergebe mich, ich brauche dich. Dann geschieht eigentlich das, was wir aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn kennen. Der verlorene Sohn, der im Schmutz und in der Sünde voller Scham gelebt hat, er kommt zurück zu seines Vaters Haus und er fragt sich, wird mich der Vater annehmen? Vielleicht fragst du dich auch, wird mich der Vater im Himmel annehmen? Dann lass dieses Bild vom Vater des verlorenen Sohns Wahrheit werden in deinem Leben heute. Denn was macht der Vater in dem Gleichnis? Als er sieht, wie der Sohn kommt voller Scham und Angst, da steht er da und rennt ihm entgegen mit offenen Armen. Und das ist das, was Gott für dich und für mich tut. Und er ruft, mein Sohn ist wieder da. Das gilt natürlich auch für, meine Tochter ist wieder da. Und er sagt, lasst uns ein Festmahl ausrichten, lasst uns feiern. Und so sieht Gott das. Und das ist das größte Wunder für mich überhaupt. Was braucht es, damit dieses Wunder überhaupt geschieht? Ich glaube, es braucht die unfehlbare, perfekte Liebe Gottes. Und da möchte ich einen Text mit euch aus Epheser Kapitel 2, ab Vers 6 lesen. Durch den Glauben an Christus sind wir dem Tod entrissen und haben einen Platz in Gottes Reich. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen, Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Im Vers 7 heißt es, es ist Gottes Gnade allein. Gnade ist ein Geschenk und Gnade ist das Geschenk Gottes für uns, ohne Bedingungen. Und das ist diese bedingungslose Liebe, in der Gott sich ausstreckt zu uns. Eine unverdiente Gnade, denn eigentlich sind wir nicht gut genug. Wir haben es eigentlich nicht verdient aufgrund unserer schlechten Taten oder Gedanken oder Worte. Aber wir dürfen es erfahren, weil wir an Christus glauben, an seinen Tod und an seine Auferstehung. Und weil er als Opferlamm mit seinem Blut die Sünde aller Menschen ausgelöscht hat. Und im Vers 9 heißt es auch, es sind nicht meine eigenen Leistungen, die das bewirken. Und in Bezug auf unser Sündenkonto ist es egal, wie viele gute Werke du vorzeigen kannst. Wir denken manchmal, ja, wir haben doch gute Werke getan oder wir sind doch gute Menschen. Eigentlich bin ich doch ein guter Mensch. Das mag sein, aber das ist nicht das, was dich erlöst. Das Blut Jesu und die Gnade Gottes ist alleine das Einzige, was dich erlöst. Ich möchte heute über die Sehnsucht nach Liebe sprechen. Diese Sehnsucht nach Annahme, diese Sehnsucht nach Geborgenheit und ist es nicht interessant, jeder Mensch sehnt sich danach, bedingungslos geliebt zu werden. Doch nur wenige Menschen sehnen sich danach, selbst bedingungslos zu lieben. Wie lernt man zu lieben? Ist es nicht eigenartig, die Liebe ist fast jedem Menschen das Wichtigste im Leben? Wenn man eine Umfrage machen würde, würden die Leute wahrscheinlich sagen, ja dieses diese Liebe, dieses Angenommensein, das wünsche ich mir. Wir wollen geliebt sein. Und dabei ist es gar nicht so einfach, von sich aus selbst ein liebevollerer Mensch zu werden. Weil wir meist zuerst an uns denken. Vielleicht aus Überlebensinstinkt, aber vielleicht auch einfach aus purem Egoismus. Lieben lernt man nicht in der Schule oder bei Wikipedia oder bei Google. Lieben lernen, das geht am besten bei Jesus. Denn Jesus ist bedingungslose Liebe. Er ist der Meister der Liebe. Und wenn es einen gibt, der weiß, wie es geht, dann ist das er. Liebe bedeutet, den anderen höher zu achten als sich selbst. Es bedeutet, den Nächsten zu lieben, wie sich selbst sogar heißt es. Das bedeutet, dass wir unser eigenes Ego auch mal an zweite Stelle setzen. Zu lieben bedeutet auch zu vergeben, selbst wenn der andere noch gar nicht dazu bereit ist. Und vielleicht gibt es eine Situation, wo du sagst, das kann ich nicht vergeben, das hat so weh getan. Oder vielleicht sagst du sogar, diese Unvergebenheit, dieser Hass, dieses Festhalten am Schmerz, das gibt mir die Kraft und die Energie, um weiterzuleben. Aber weißt du was, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir denken, wenn wir an dem Hass, an dem Schmerz festhalten, dass es uns motiviert, weiterzugehen. Es mag sein, dass es kurzfristig ein Motivator ist, aber am Ende des Tages wird es dich auffressen. Der Hass wird sich festsetzen. Die Unvergebenheit wird wie eine Kette an deinem Fuß sein. Und ich wünsche dir, dass du frei bist und lernst zu vergeben, selbst wenn der andere nicht bereit dazu ist. Zu lieben bedeutet auch, Nähe zuzulassen und Nähe zu schenken. In unserer Ellbogengesellschaft, da denken wir manchmal, ja, ich kann's alleine, ich kann's alleine. Die Wahrheit ist, keiner kann es alleine. Und diese Nähe, die fehlt uns auch momentan. Seit über 18 Monaten gehen wir jetzt durch diese globale Pandemie. Und eines fehlt mir ganz stark, Nähe. Zu Menschen. Und vielleicht geht es dir genauso. Zu lieben bedeutet auch, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Paulus schreibt das an die Epheser. Er sagt, man muss manchmal die Wahrheit sagen. Und wenn du die Wahrheit sagst, dann sag es am besten in Liebe. Ich muss da als Beispiel an einen uralten Sketch von Loriot denken. Loriot ist mittlerweile verstorben. Und es gibt diesen Sketch, wo er mit dieser Frau beim Essen sitzt. Und sie führen eine Unterhaltung. Und L'Oreal, der hat hier so eine Spaghetti-Nudel an der Backe hängen. Und er redet und redet und die Frau sagt auch manchmal was und möchte schon manchmal, ist versucht, was zu sagen, sagt sie doch nicht. Und in dem Sketch wandert die Nudel dann, dann ist sie mal hier oben auf der Nase, dann wandert sie hier rüber und ich glaube sogar bis zur Stirn hin. Aber sie schaffen es nicht, etwas zu sagen. Stell dir mal vor, du bist derjenige, dem beim Rendezvous die Nudel im Gesicht hängt. Wärst du nicht froh, wenn dein Gegenüber, selbst wenn das Gegenüber, dein Rendezvous ist, dir sagen würde, hey du, du hast da eine Nudel im Gesicht hängen? Natürlich ist es peinlich und so. Aber mir wäre lieber, mir würde jemand das rechtzeitig sagen, als zu spät. Und so ist das ein Beispiel, wo es gut ist, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Wärst du nicht dankbar, wenn dir jemand Bescheid geben würde? Liebe bedeutet auch, dem Mitmenschen gegenüber gnädig zu sein, mal einen Neubeginn zu schenken, wo jemand was verbockt hat, das zur Aussprache zu bringen und dann aber zu sagen, hey, okay, das ist geklärt, schwamm drüber, das ist jetzt Vergangenheit, ab heute Neustart. Die Liebe ist auch treu und sie steht zu ihrem Wort. Die Liebe bleibt dabei, auch wenn es mal hart wird, wenn es vielleicht in der Ehe mal hart wird, in der Beziehung mal hart wird. Liebe steht zu ihrem Ja und sagt in Guten wie in schlechten Tagen. Auch Großzügigkeit, Geduld, Mitgefühl, das sind alles so Facetten der Liebe. Die Liebe zu lernen ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben unseres Lebens. Wie gut, dass wir einen guten Lehrmeister haben, unseren Rabbi, unseren Meister Jesus. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 10, Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Was beschreibt er hier? Er beschreibt, dass Gott uns formt, dass wir sein Werk sind. Dieses griechische Wort für sein Werk ist poema. Das bedeutet von Gottes Hand gemacht. Und es bedeutet auch, dass es sich um ein Kunstwerk handelt. Das heißt, wir werden kunstvoll gebildet. Wir sind ein Werk, eine Sache, eine Person, ein Individuum, an dem Gott arbeitet. Das gibt mir Hoffnung. Wisst ihr warum? Denn es bedeutet, dass Gott an mir am Arbeiten ist. Und wenn es Gott ist, dann vertraue ich ihm vom ganzen Herzen, weil ich weiß, die Sachen, an denen Gott arbeitet, die werden Gut, die nehmen ein gutes Ende. Eines von Gottes Hauptzielen, die er an uns arbeitet, ist auch die totale Offenbarung seiner unfehlbaren, bedingungslosen Liebe. Wenn wir dieser Liebe erlauben, in unser Leben zu kommen, dann wird einiges umgekrempelt. Das ist wie wenn du beim Rechner ein neues Software-Update fährst oder auf deinem Notebook ein neues Betriebssystem Update installiert, das Dinge einfach besser macht wie vorher. Ich bin mit einem 486er groß geworden vor einigen Jahrzehnten. Meine Güte, hat das lange gedauert, bis man mal ein Foto irgendwo per E-Mail verschickt hatte oder überhaupt ein Foto in den Rechner geladen hat oder mal Daten kopiert hat. Heute machen wir das mit Gigabytes und Terabytes mittlerweile und ich habe manchmal das Gefühl, es geht schnapp, schnapp. So schnell. Wie ist es geschehen? Durch ein Update. Hm. ich muss jetzt da mal anrufen.
1: Hallo, Hotline Update Liebe, was kann ich für Sie tun?
0: Ja, hi, also ich habe ja ein neues Programm, das würde ich gerne auf meinem persönlichen System installieren. Das heißt Liebe, was soll ich denn da als erstes machen?
1: Haben Sie auf Ihrer Festplatte die Partition, die heißt Herz? Haben Sie die?
0: Ähm, ja, ach so, das ist der Trick. Ich habe es ja mal auf der Hauptpartition Kopf versucht. Na gut, ich probiere das mal. Ähm, Herz ist aber ziemlich voll.
1: Hm. Machen Sie mal den Taskmanager auf und schauen Sie auf Unterprozesse. Was läuft denn da so? Oh
0: je, da habe ich vorhin schon reingeschaut. Da ist alte Verletzungen-Echse, Grollechse und Geiz-Echse, Ablehnung-Echse, lauter so Zeug, vor allem Hassexe, Die krallt sich den ganzen Speicher.
1: Kein Problem. Liebe wird vieles davon automatisch aus ihrem Betriebssystem entfernen. Manches bleibt zwar im Hintergrund aktiv, wird aber keine anderen Programme mehr stören. Alte Verletzungen-Echse und geiz müssen sie aber vor der Installation selber vollständig löschen.
0: Oh nein, das ist aber doch mein ganz wichtiges gutes altes Stück. Das hat mich Jahrzehnte gekostet. All die Komponenten dafür zusammen. Muss das wirklich raus?
1: Ja, das tut mir wirklich leid, aber das ist leider umgänglich. Gehen Sie mal in Startmenü und suchen Sie die Zubehörvergebung. Das lassen Sie oft laufen, bis e Geizexe und die alte Verletzungenexe vollständig raus sind.
0: Na gut, wenn es sein muss. Also Liebe ist mir einfach so sehr empfohlen werden. Das Ding möchte ich unbedingt, dass es bei mir läuft. Also so geschafft jetzt, jetzt rattert das. Da steht jetzt eine Fehlermeldung. Error 490 Programm läuft nicht auf allen internen Komponenten. Was soll denn das jetzt?
1: Das ist nichts Schlimmes, das ist ein altbekanntes Problem. Es das bedeutet, dass Liebe für externe Herzen konfiguriert ist. Aber auf ihrem eigenen ist es noch nicht gelaufen. Das ist eine von diesen ganz komplizierten Sachen. Ich sag's mal so, Sie müssen zunächst Ihr eigenes Gerät lieben, bevor es andere lieben kann.
0: Hä? Wie meinen Sie das?
1: Können Sie den Ordner Selbstakzeptanz finden?
0: Ähm, ja, den habe
1: ich. Wunderbar. Klicken Sie auf die folgenden Dateien und kopieren Sie die in den Ordner Mein Herz. Und zwar... Ähm, Selbstvergebung, Doc, Selbstschätzung, Doc und Gütetext. Außerdem bitte Selbstbeurteilung Excel aus allen Ordnern löschen und dann den Papierkorb leeren, sonst kommen die immer wieder zurück.
0: Okay, gut. Alles klar. Das läuft jetzt. Liebe installiert sich jetzt ganz von selbst.
1: Ist das gut so? Ja, genau so gehört sich das. Nun sollte eine Nachricht auftauchen, dass sich Liebe immer wieder neu lädt, solange ihre Herzfestplatze läuft. Sehen Sie diese Nachricht?
0: Ähm, ja, die taucht jetzt gerade auf. Ist jetzt die Installation abgeschlossen, oder?
1: Ja, aber denken Sie dran, dass Sie bis jetzt nur die Basisversion installiert haben. Sie müssen sich nun mit anderen Herzen vernetzen, damit Sie an die Upgrades rankommen.
0: Okay, das ist ja klasse. Wow, mein Herz lädt gerade eine wunderschöne Melodie auf dem Bildschirm, da läuft so ein Lächeln-Video. Wärme-Echse, Zufriedenheit, Doc. Lauter so Sachen breiten sich gerade im Speicher aus. Das fühlt sich echt gut an.
1: Sehr fein. Damit ist Liebe installiert und läuft. Von diesem Punkt an sollten Sie gut alleine weiterkommen. Okay,
0: alles klar. Jetzt brauchen Sie sicher noch meine Kontonummer wegen der Abbuchung, oder? Hm.
1: Nein, Liebe ist Freeware. Geben Sie das Programm bitte an jeden weiter, den Sie treffen, mit allen Komponenten. Die Leute werden es dann ihrerseits weiterverbreiten und ich wette, dass Sie dann von denen eine Menge ganz feiner neuer Module zurückbekommen.
0: Ja, super. Das will ich gern machen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ciao.
1: Gern geschehen. Schönen Tag noch.
0: Was für ein geniales Beispiel. Voraussetzung natürlich, dass das Update läuft. Aber das ist natürlich ein gutes Update, ein getestetes Update, ein göttliches Update. Gottes bedingungslose Liebe, wie sie unser Herz verändert. Und wichtig ist eben, wir können es mit dem Kopf nicht begreifen, es muss in unser Herz rutschen, damit die Veränderung geschieht. Jetzt habe ich oft dieses Wort Veränderung genannt. Und tatsächlich ist es eine der konstantesten Dinge, die in unserem Leben passieren, Veränderung. Und das ist absichtlich ein Wortspiel, weil du kannst dich nicht im Leben einigeln und sagen, nee, ich will mich aber nicht verändern, oder ich will so bleiben und einfach stur bleiben und hart sein und dein Herz verschließen. Und weißt du warum? ist nicht gut für dich, aber auch nicht gut für deine Mitmenschen. Es ist gut, wenn wir uns verändern. Es ist gut, wenn wir uns positiv verändern. Es ist gut, wenn wir erlauben, uns von Gott lieben zu lassen, uns verändern zu lassen von seiner Liebe. Dann sind wir dieses Werk, dieses Kunstwerk, an dem er arbeitet und an dem er Gutes tut. Und ich selbst, für mich, möchte ein gutes Kunstwerk sein. Ein Kunstwerk Gottes, ein Werk, an dem er arbeitet, an dem er sich verherrlichen darf. In Römer 8, Vers 28, da schreibt Paulus an die Römer, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil, denn dazu hat Gott selbst ihn erwählt und berufen. Die Dinge, die wir erleben in unserem Leben, wenn wir die mit Gott verarbeiten, dann dienen die uns zum Besten. Und wir sehen auch, dass Gott uns erwählt hat, dass er uns berufen hat. Vers 29 heißt es dann, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden dem Ersten unter vielen Brüdern. Jesus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist und er hat durch sein Blut den Preis bezahlt, damit wir auch ewiges Leben haben dürfen. Das heißt, eines Tages, selbst wenn wir von dieser Erde ableben, werden wir eines Tages in der Ewigkeit auferstehen zum ewigen Leben und deswegen heißt es Jesus ist der Erste unter vielen Brüdern und natürlich auch Schwestern er ist uns vorausgegangen und er hat nach seinem Willen uns bestimmt ihm immer ähnlicher zu werden Gott hat das bestimmt dass wir Jesus immer ähnlicher werden dieses griechische Wort das dort benutzt wird heißt sumorphizo das heißt etwas so umzugestalten dass es etwas anderem dauerhaft ähnlich wird. Das heißt, eine Umgestaltung, die nicht wieder rückwärts läuft, sondern so bleibt. Ist das nicht stark? Wir dürfen Jesus immer ähnlicher werden und dürfen dann auch so bleiben, seinen Charakter immer mehr in unserem eigenen Charakter erkennen. Das heißt natürlich, dass wir ihm ähnlich werden, aber dass wir jetzt nicht alle so geklont der Hansi Superchrist sind, mit Bibel unter dem Arm, Seitenscheitel, und einer ordentlichen Brille und Birkenstock schon. Nein, natürlich nicht. Wir dürfen uns selbst sein. Gott liebt die Individualität. Gott liebt die Vielfalt, aber eben immer mehr Jesus ähnlich sein und Jesus in unserem Sein und unserem Handeln widerspiegeln. Wie geschieht es? Römer 12, Vers 2 heißt es, nehmt nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wieder die Veränderung, wir sollen uns ändern. Dieses griechische Wort für verändern, das heißt Metamorpho. Kennt ihr wahrscheinlich von der Metamorphose, diese Veränderung, die man manchmal aus verschiedenen Begriffen, auch aus der Biologie kennt. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich die Umwandlung der Raupe zum Schmetterling. Und das ist ein echt starkes Bild. Die Raupe ist langsam. Die Raupe, die bewegt sich auch nur so zweidimensional. Es geht vor und zurück oder links oder rechts. Vielleicht mal den Baum auch hinauf, den Ast entlang, das Blatt entlang. Aber es ist alles relativ langweilig. Und die Raupe schaut auch nicht besonders toll aus, ehrlich gesagt, auch wenn es ein paar besondere Exemplare gibt. Aber dann die Metamorphose, dieses Erstaunliche, wo die Raupe sich verändert und auf einmal aus dem Kokon der Schmetterling kommt. Wow! und was für eine Veränderung ist das. Auf einmal breitet er die Flügel aus, lässt die trocknen und diese Farbenpracht, diese Farbenvielfalt. Und ein ganz anderes Wesen. Und das Erstaunliche, aus diesem zweidimensionalen Vor-Zurück und links und rechts geschieht jetzt etwas Erstaunliches. Der Schmetterling breitet die Flügel aus, flattert los und lebt dreidimensional. Was für ein starkes Bild für eine Metamorphose. Auf einmal fliegen wir durchs Leben, wir sind farbfroh, wir haben eine neue Reichweite, ganz neue Möglichkeiten. Das geschieht auch mit unserem Leben, so bin ich überzeugt, wenn wir diese Metamorphose, dieses Verändern durch Gottes Liebe zulassen. Es heißt, indem wir euch an Gottes Maßstäben orientiert, was ist einer der Hauptmaßstäbe Gottes? Nun, die Liebe. Weil er uns zuerst geliebt hat und wir diese Liebe erfahren haben, lernen wir auch zu lieben. Er zeigt uns, was es bedeutet zu lieben. Und da, wo ein Herz vorher hart oder von Hass erfüllt war, lernt es, weich zu sein, Empathie zu zeigen. Er nimmt uns auch die Minderwertigkeit und schenkt uns Selbstwert. Seine Liebe nimmt unsere Angst und wir dürfen Vertrauen entwickeln. Und er nimmt unseren Hass und verwandelt den in Liebe. Ich möchte aus der neuen Genfer übersetzung vorlesen, aus dem Philipperbrief. brief Das finde ich ganz stark. Hört euch das mal an. Philippa, Kapitel 1, Vers 3. Da schreibt Paulus an die Philipper und er sagt, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Er wirkt an dir und er wirkt an mir. Und seine Liebe formt und verändert uns zu einem wunderbaren Werk. Im Vers 9 heißt es dann weiter. Paulus spricht über seine Gebete. Und er sagt, das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Das ist sein Gebet. Er bittet darum, dass Gottes Liebe immer größer in uns wird. In den Philippern natürlich. Aber wir können das auch für uns beten. Und das war mein Gebet in der Vorbereitung für diese Predigt für euch. Ich bete, dass seine Liebe in euch immer größer wird. Warum? Weil ich weiß, dass seine bedingungslose Liebe so eine starke, verändernde Kraft ist, die das Wunder bewirkt, Herzen zu verändern. Dann schreibt er weiter hier, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wenn wir Gottes Liebe in uns haben, dann können wir uns ein gutes Urteil bilden. Dann werden wir gute Dinge tun. Und das ist eigentlich, wie es sein sollte. Wir müssen nicht gute Werke tun, um ihm wohl zu gefallen. Nein, wir dürfen mit all unserer Scham und Schuld zu ihm kommen, ihn um Vergebung bitten und seine Liebe erfahren. Und seine Liebe motiviert uns dann, gute Dinge zu tun. Mein Gebet für euch, ich habe es schon gesagt, ist, dass Gottes Liebe immer größer in euch wird. Wie geschieht das? Nun ganz einfach. Lass dich lieben von Gott. Erlaube ihm, dich zu lieben. Das geschieht hauptsächlich durch Gebet. Zeit mit Gott. Und Gebet ist nicht nur Monolog, Gebet ist Dialog. Gebet bedeutet, du darfst Gott sagen, was dir am Herzen liegt, was in deinem Herzen abgeht, wo vielleicht Verletzung ist, wo Unvergebenheit ist, wo du seine Hilfe brauchst, wo du sagst, ich möchte vergeben, aber es fällt mir so schwer, hilf mir Gott. Und dann bedeutet es aber auch, stille zu sein und auf Gottes leise Stimme zu hören und zu sagen, Gott, was möchtest du mir sagen? Und ich habe es so oft erlebt, dann kommt mir ein Wort oder ein Gedanke Gottes, der mich tröstet, der mir hilft, der mir Richtung gibt. Vielleicht kommt eine Bibelstelle und ich schlage die Bibel auf und ich lese Gottes Wort und ich denke, oh ja, wow, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und das ist das Nächste. Neben Gebet, Gottes Wort offenbart dir seine Liebe. Wenn du siehst, wie Jesus gehandelt hat, wenn du siehst, wie die Liebe Gottes beschrieben wird im Johannesevangelium und auch in den Briefen von Johannes, wie wunderbar Gottes Liebe ist. Aber auch in der Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern, in Gottesdiensten, in Hauskreisen, einfach wo man zusammenkommen kann, bei Gebetsabenden, wir dürfen voneinander lernen. Und das ist das Tolle im Leib Christi, im Christsein. Wir dürfen von Gott geliebt werden, und seine Liebe erfahren und wir dürfen dann aber auch in der Gemeinschaft mit uns Brüdern und Schwestern dürfen wir diese Liebe üben. Wir dürfen einander Liebe geben. Abschließend möchte ich eine Stelle aus Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39 vorlesen. Da sagt Paulus, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Was für eine krasse Aussage. Nichts kann dich trennen von Gottes Liebe. Du kannst auch nicht wegrennen von Gottes Liebe oder dich verstecken. Das ändert nichts an Gottes Liebe für dich. Aber ganz ehrlich, manchmal ist es echt herausfordernd, am Glauben oder auch am Gottvertrauen festzuhalten. Wir gehen durch herausfordernde Zeiten. Vielleicht öffnet sich ein tiefes Tal vor uns. Von heute auf morgen kann sich so vieles schlagartig ändern. Aber da bin ich dankbar für Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, du bist bei mir. Es kommen solche Zeiten, aber die Sache ist die, wie gehst du durch solche Zeiten? Gehst du alleine durchs Tal oder geht Gott mit dir durchs Tal? Dann wirst du erleben, wie deine Liebe dich trägt. Auch die aktuelle Situation, die macht uns vielleicht müde. Vielleicht bist du frustriert. Vielleicht auch emotional überwältigt. Vielleicht auch sogar verwirrt und unsicher. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft. Wie geht das alles weiter? Vielleicht wollen wir auch einfach aufgeben. Und dann möchte ich dir zurufen, tue das nicht. Gib nicht auf. Der Feind will genau das. Verwirrung, Angst, Unsicherheit, Niederlage, er sieht uns am liebsten wertlos und hoffnungslos. Der Teufel kommt, um zu lügen und um zu stehlen, aber Gott ist gekommen, um uns Leben in Fülle zu geben, heißt es in Johannes 10, Vers 10. Hör nicht auf die Lügen und Anklagen. Gehe zu Gott, bleibe in seiner Liebe. Bleibe im Gebet, bleibe im Wort, bleibe in der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern und vor allem bleibe in seiner Liebe. Und du wirst erleben, wie du sicher ankommst. Ich möchte das sagen. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Und Jesus ist deine Hoffnung. Jesus ist mit dir. Und Jesus liebt dich. Der Münchner. Songpoet Andy Weiss, er ist auch Logotherapeut und Buchautor, hat ein Buch geschrieben, das heißt Vergiss nicht deine Flügel. Ein Ermutigungsbuch, das er veröffentlicht hat vor ein paar Monaten. Und gemeinsam mit seiner Frau Martina Weiss, die auch Therapeutin ist, hat er folgenden Absatz formuliert. Und der Absatz orientiert sich an Römer 8, Vers 38 und 39. Und damit wünsche ich dir Gottes Segen. Ich wünsche dir, dass du einen Schritt zugehst auf Gottes Liebe, dein Herz öffnest und dich ihm hingibst. Denn ich bin gewiss, dass weder ein Virus noch eine andere Krankheit, weder Langeweile noch Einsamkeit, weder soziale Distanz noch Kurzarbeit Weder drohende Insolvenz noch kräfteraubendes Homeschooling, weder fehlendes Klopapier noch Fake News auf Facebook, weder große Krisen, Angst, Zweifel oder selbst der Tod mich von Gottes Liebe trennen können.